0: Papo
1: Pop! Olá, ouvintes do Papo Pop! Estamos aqui mais uma vez e hoje o assunto Oscar 2021, que infelizmente devido à pandemia foi adiado e mudou o calendário do cinema, não é isso, Antônio?
0: Pois é, o Oscar agora vai ser em abril, cara. Isso, mais é... precisamente no dia 25... É uma grande mudança porque os filmes são lançados e ele é planejado pensando na cerimônia do Oscar e aí esse radiamento é, provoca aí um, uma situação sem precedentes na, na história da do cinema, né? Porque as pessoas, os, os cineastas vão ter é, que fazer aí é, uma vão dar, ter que dar seus pulos, como diz a, aqui aqui no Nordeste, como a gente fala, para poder, né? Agora seguir esse calendário inclusive temos muitos filmes aí que tiveram suas estreias empurradas para dezembro, né? Muitos filmes que tiveram suas é, estreias, suas é, filmagens e refilmagens canceladas. Então é um, um panorama aí sem precedentes que a gente nunca tinha visto na história. Né?
1: Pois é, pois é. Lembrando gente que a cerimônia é, estava agendada para o mês de fevereiro de 2021, mas agora somente em abril. E uma pena, né, Antônio? É. é. Mais um, um, uma alteração aí devido à pandemia. Nós sabemos que é para um bem maior, mas querendo ou não altera muito e a gente já está bem <risos> cansado de que tudo isso passe. Mas enfim, cada um faça a sua parte, pois continue é. fazendo a sua parte para que a gente possa sair disso o mais rápido possível.
0: A nossa rotina já mudou bastante. Já né? mudou e bastante. Aí, a gente está entrando numa fase do novo normal, né? Que são coisas que a gente nunca, nunca pensou em fazer antes. E agora tem que fazer, né? Por exemplo, eu... Logo quando eu chego em casa, já vou tomar banho. Que é para evitar é, passar qualquer tipo de coisa para minha família. E eu tenho certeza que muita gente faz isso também. E a gente sai de máscara na rua. Então, é só um exemplo do quanto essa pandemia traz... Trouxe, né? É, modos de... de de ser, de se comunicar, de se, de se relacionar com as pessoas que vão ter que ficar aí por um bom tempo. Mas vamos falar de cinema, Elton, porque apesar dessa tristeza né, do Oscar ser aí adiado e da gente ter pouca perspectiva de lançamentos de, de filmes novos, a gente tem aí todas as outras edições que aconteceram. né? Eu acompanho o Oscar desde 2016... Nem todo ano eu consigo assistir todos os filmes, eu não vou mentir, mas é, a gente segue aí na tentativa. E o Oscar, para mim, é realmente esse evento é, de celebração ao cinema. Eu gosto muito, curto muito. Então, é, fica a nossa lembrança aí, porque agora a gente vai falar sobre os filmes que concorreram, que... que venceram alguns né deveriam ter vencido então vamos ter aí mais um embate porque eu já vou começar falando <risos> de ah, Chicago o grandíssimo vencedor do Oscar de melhor filme em 2004 né é um musical adaptado de uma peça da Broadway então assim não poderia ser melhor sabe fala sobre aí uma era que a cidade de Chicago viveu, né, de grande corrupção, e sobre a glamorização dos presídios femininos, né, a, a glamorização das mulheres criminosas. Então, porque as pessoas não as consideravam é, perigosas o suficiente, porque elas eram mulheres, isso é bem idiota, e ainda assim tinha aquela atração, né, porque elas eram mulheres. Então fica aquela toda aquela... Aquela questão, e aí o, o filme se passa dentro do presídio e mostra né, como é a vida daquelas mulheres e como é, o crime, ele é um, um mundo meio louco, meio mundano, porém, né, é claro que o filme é um musical, então tem comédia, tem tudo, tem, né, no, você não pode só levar a sério, mas é uma obra incrível, aí tá no meu top 5 de filmes favoritos, e é... Esse filme, quem não assistiu, tem que assistir. É obrigatório. Se você quer ser cinéfilo, né, Elton?
1: É. é, é <risos> bom, para dar. <risos> revidar ao, ao meu estilo. Né? Lembrando, gente, que a gente vai falar aqui dos filmes que foram indicados ao Oscar. A gente não vai explorar é, em, em, quais, em quais categorias, porque aí vai ficar muito extenso. Mas a gente é. vai relembrar né, alguns filmes que... Só relembrar. Só né? o fato de, de concorrer acho que já é uma coisa bem significante. Enfim, embora a própria premiação tenha os seus problemas, que, inclusive algumas injustiças, mas enfim. Mas vamos lá, né? Eu vou revidar aqui, indo lá para 74, quando o exorcista foi indicado ao Oscar. Fazendo história e... aí né é um filme importante para a história da, da do cinema e chocou uma geração né é, hoje em dia é, é, acho que para quem realmente tem medo de filme de terror acho que ele ainda funciona para dar medo mas assim eu acho que para a geração atual ele não já não é tão <risos> tão macabro né uhum. mas vamos levar em consideração a época a maneira que ele foi feito é, graficamente falando e a atmosfera, a história também é bem complexa. E foi um filme que marcou a época e teve aí seu espaço no Oscar.
0: E a menos que eu esteja muito enganado, a gente só foi ver aí um, uma grande aparição do terror no Oscar muito recentemente com Corra, né, do Jordan Peele, que é, é um terror um pouco mais psicológico, né, é, sai um pouco a ideia esfera sobrenatural de o Exorcista, mas ainda assim é um bom filme de terror, que só vê, vê o quão, quão importante o filme foi, né? É, o quão é difícil a gente ver obras é, do terror no Oscar, seja porque a cerimônia tem seus preconceitos e seus problemas, seja porque também, é, de vez em quando, é, naquela ânsia de se copiar a si mesmo, que todo gênero tem, o terror acaba produzindo muita obra parecida, né? E aí acaba que a gente não vê tantos petardos assim, mas eu queria lembrar de um filme super injustiçado do Oscar, que se Elton não viu, eu preciso que ele veja não é, não é musical, Elton, pode ficar tranquilo, Ótimo. é Capitão Fantástico de 2017 não, não vi ele, esse filme, ele passou assim, batidíssimo do Oscar porque ele só teve indicação de melhor ator para Viggo Mortensen que inclusive merece muito mas o filme fala sobre um homem né, que tinha sua esposa, e ele, para viver os ideais é, socialistas e comunistas, ele se retira da sociedade com sua esposa e seus filhos e vai viver aí na mata. Então, é, essas crianças crescem e eles aprendem todos aqueles ideais dos pais e se tornam aí... É, Adultos, né? E alguns é, eles têm uma diferença de idade, então o mais velho é adulto, o restante é adolescente e criança. Mas eles não conseguem conviver em sociedade porque é, a forma como eles foram educados e também a, a metodologia que o pai utilizou para educá-los deixa tudo isso um pouco mais difícil. E aí o filme tem, traz diversas lições porque ao tentar fazer com que eles tivessem essas visões, o pai deles se tornou um, uma pessoa um pouco é, autoritária. Assim como ele criticava. Então, o filme é incrível e faz muito essa reflexão sobre é, o que é poder, sabe? É, esse filme é incrível. Eu acho que a minha explicação não faz justiça ao que essa obra é. Acho que já assisti esse filme uns 15 vezes. Infelizmente, injustiçadíssimo no Oscar. Esse filme foi, não ganhou nada. Ninguém nem lembrou porque esse filme existe. <risos>
1: pois é. Bom, vou falar de outro aqui, que é um filme que eu amo, assim, tipo, muito. Que é Tubarão, de Steven Spielberg. Um dos primeiros blockbusters aí. E que levou Steven Spielberg ao estrelato máximo. E que nos presenteou com tantos outros filmes também, nas décadas seguintes. E todo mundo sabe, né, gente? Tubarão, é, é... apesar dos efeitos, óbvio... Foi um filme muito difícil né, de ser feito, quase um uhum. ano aí de produção, muitos problemas, Tubarão Mecânico e tal, mas ele ainda é, permanece muito bem feito. O suspense, eu acho que tá super tranquilo, assim, envelheceu muito bem, é, mas óbvio que algumas pessoas hoje podem até rir <risos> de algumas tomadas do filme, mas assim, a história é muito boa, os personagens estão muito bem é, construídos. E o suspense. O suspense eu acho que é o que mais é, chama a atenção. E criou todo um subgênero de filme, né? Que é o filme de animais assassinos. Então, assim, a gente tem trocentos exemplares de, de filme de tubarão, né? Na, nas suas mais diversas formas. Pois e é. também outros filmes aí que tiveram animais assassinos. Urso, cachorro, abelha, cobra. <risos> tem de tudo.
0: Tudo, tudo. É, tem a baleia assassina né? isso que é ótimo orca
1: assassina, orca, a baleia assassina. muito também
0: <risos> é, então eu vou pra uma esfera um pouco mais sombria porque é, vamos lá lembrar o Brasil no Oscar que hum. pra quem acha que o Brasil começou a ser injustiçado no Oscar quando o Bacurau não foi indicado tá muito enganado meu bem o Brasil é injustiçado e esnobado no Oscar há anos começando né pela aquela célebre indicação de cidade é cidade de Deus não desculpa é, central do Brasil né sim que foi a Fernanda Montenegro não levou o prêmio de melhor atriz apesar de merecer muito muito e aí a gente passou aí por Cidade de Deus né, Elton? que também era outro filme incrível incrível que merecia muito é, o prêmio mas infelizmente não levou, né? São dois filmes incríveis. Eu acho que se tem um brasileiro que não viu Cidade de Deus e Central do Brasil. O que, que a gente pode fazer com ele, Otto?
1: Eu não consigo nem descrever.
0: <risos> Expulsa do Mas Clubinho. É triste, viu? Vai lá, pausa esse podcast. É Assista esses dois filmes. E aí a gente conversa.
1: <risos> pois é, inclusive eu acho que o Oscar deveria abrir um, uma, uma nova categoria de menções honrosas, né? Tem tanto filme bom que acaba ficando por fora, mas poxa, ser lembrado por alguma coisa, pelo menos, já que a unanimidade da, da academia não funcionou, mas assim, pô, levar alguns outros
0: filmes. Pois é, inclusive tem outro filme, Elton, que eu esqueci de falar. Na verdade, A Injustiça não começou com Central do Brasil, uhum. começou com Pagador de Promessas, uhum. de 68, né? Isso que, não, que foi indicado a melhor filme estrangeiro. Caramba! É pior Olha. ainda, né? Então, é pior a, a, a injustiça. Porque o filme também é incrível, gente. É, e reflete muito sobre a gente. Que é, que é uma coisa que o brasileiro não entende: que o nosso cinema tem. né O nosso cinema tem a nossa identidade, gente. Ele reflete sobre quem nós, como brasileiros, somos. Então. É uma Sim. coisa incrível, é uma coisa incrível.
1: E independente de, de país ou cultura, mas o filme, antes de tudo, também a visão daquele diretor, né? A respeito de, de algum assunto, né? Exato. É, então, assim, é válido a gente saber. E essas pessoas sabem contar histórias, sabem Muito é, é, criar diálogos, enfim, tudo. Então, é, é, isso tem que ser respeitado. Totalmente. Tem que ser respeitado. Mas vamos foi uma coisa bem recente, 2020. <risos> mas nós tivemos aí o, o Oscar 2020 com... É. Parasita, né? Que fez história. História.
0: Né? Que fez bonito, viu? Exato. Fez muito bonito no Oscar. É. Porque ninguém esperava que fosse vencer melhor filme, né? Todo mundo só achava que ia ser melhor filme estrangeiro. E aí ele sai de repente, né? Vence não só o melhor filme, como vence também o melhor roteiro original. Exato. O marco, né?
1: E não é na Sim. língua inglesa, mas aí. Merecidamente, porque, poxa, parasita, sinceramente.
0: Pois é, que americano é um povo que não gosta de assistir, de ler, sabe? De assistir filme Pois lendo. é, já,
1: já querem fazer um, um parasita americano, né? É, gente, aí, pô, pelo gente, amor de Deus. Vamos, vamos parar com isso, né? Mas, enfim. E aí, Antônio, o que mais que você relembra
0: do Oscar, que foi... Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, é... Inclusive, eu, eu sinto que eu falo muito isso aqui nesse podcast, mas qualquer dia a gente tem que fazer um podcast só sobre os nossos filmes favoritos, Elton Mas Bastardos Inglórios é um dos meus filmes favoritos, né? Porque eu gosto muito de ficção histórica. Eu acho incrível porque é, você ensina a história através do da quebra com a história, do rompimento com a história, né? Que é o que Bastardos Inglórios faz. Então, o filme, ele tem tudo que um filme bom precisa ter, ele tem bons diálogos ele tem bons atores, ele tem é, uma história né, que é muito bem contada, ali naquela loucura do Tarantino, de nunca dar pra gente é, o cenário completo das coisas, é tudo picotado e é maravilhoso <risos> então, é, Bastardos Inglórios é um filme que me marcou muito, né lá 2010, venceu o melhor roteiro original, né, quando foi indicado é... E o. Não, desculpa. Foi indicado a roteira original. Mas só venceu o melhor ator coadjuvante. Que foi o Christopher Waltz. Merecidíssimo no papel de Hans Landa. É. Né? Que. É engraçado, uma curiosidade sobre esse filme: Tarantino achou que ele nunca ia fazer esse filme. Porque ele achava que ele nunca ia encontrar um ator à altura do Hans Landa. Então olha isso. Olha aí. É, pra você ver a importância né, dessa. Dessa atuação aí, porque é, marcou a marcou época, né, né, Elton? Marcou
1: a época, exato. E é, animações, Antônio, que puderam degustar aí de uma ah, de estar é. no Oscar. Olha, eu vou, eu vou lembrar aqui que 10 anos atrás, é, Toy Story 3 chegou lá no Oscar e é um dos melhores filmes. É quase... É, é uma opinião unânime, né? Tipo, nossa...
0: É, Toy Story. Todo mundo
1: ficou emocionado com o desfecho. Até então, o desfecho da história, né? Porque depois é. nós tivemos é. o Toy Story e 4. E agora já
0: se fala em ter um 5, então. Nossa, nossa. Mas as animações também tiveram seu espaço no Oscar. Pois é, Elton. Inclusive, você falando aí, me lembrou de uma outra animação que também é da Disney. Né? Porque a Pixar faz parte da Disney, enfim. Que é o Viva! A Vida é uma Festa. Essa animação é a coisa mais linda... Da face da terra... É, eu acho que atualmente... É o meu filme favorito de... Animação... Mas é, eu curto muito... Eu acho muito linda a forma como eles falam... Sobre a morte... né? E sobre a morte não ser o fim... É, das coisas... É, e dão uma perspectiva mexicana... Né? Uma perspectiva de uma cultura... Que a gente não conhece... Então é muito bonito... É muito interessante a forma como o filme é colocado e fala muito sobre família né? e ah, eu adoro as músicas adoro as músicas e o Make Me Um Pouco Louco <risos> <risos> é, e aí Elton, fora a Toy Story também diga outra animação que você gosta
1: Olha, não é bem uma animação, mas teve algumas técnicas de, enfim, de colocar animais falando que é Baby um porquinho.
0: Ah, esse <risos> filme é ótimo. Classicão da Sessão da Tarde. É rapaz. muito
1: bacana. Em 96 teve sua chance no Oscar. E O Porquinho Atrapalhado, gente, um clássico. Tão bonitinho o filme.
0: É o porquinho que sonhava em ser um pastor. Oh, gente.
1: <risos> Quem não assistiu, assiste. Inclusive, tem uma sequência muito bacana, que é o porquinho na, na cidade. E assistam, gente. Me vê a memória esse filme maravilhoso.
0: Maravilhoso mesmo. Muito bom. Inclusive, Elton, é... isso me lembra de é... um filme que também foi, assim, é... um ponto fora da curva no sentido de de indicações ao Oscar e de vencedores do Oscar, porque tivemos O Senhor dos Anéis, né? É, o, o Retorno do Rei, que foi que a saga inteira do Senhor dos Anéis, é campeã demais de, de Oscars, né? O, acho que nunca na história da, do Oscar teve uma saga que ganhou tantos Oscars, mas o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, fez, marcou aí época, porque venceu o Oscar de melhor filme, e é muito difícil um filme que é continuação de outro filme, ser premiado, porque a Academia, ela é preguiçosa. Se eles têm que assistir o filme anterior para entender esse, pense comigo, eles têm 40 e tantos filmes para assistir, meu amigo, eles não vão ver o filme anterior para entender o, o, o atual. E aí, Senhor dos Anéis vai lá e rapa o Oscar, leva o Oscar do melhor filme para um filme de fantasia. Não só um filme de fantasia. Que é continuação. E adaptação de um livro. Que, que inclusive nem é americano. E, gente. Fez a história. Fez história, Senhor dos Anéis. Então. É, vale aí a missão Rosa, Inclusive. A saga do Senhor dos Anéis. Tá bem apagadinha, né? Apesar de, de que vai ter aí a série, né? Uma série da Amazon. E vai ter também. É um relançamento né da, de algumas das obras do Tolkien que esse gigante escritor da fantasia mas está meio apagadinho porque a gente não vê as pessoas falando muito mas quem, quem nunca viu o Senhor dos Anéis pelo amor de Deus assista porque é maravilhoso ver o que eles os que eles conseguiram né numa época em que a computação gráfica não era o que é hoje né a gente não tinha um filme todo feito só de tela verde e hoje a gente sabe que isso é comum né Vingadores
1: exatamente <risos> então é isso gente esse foi o nosso breve rolê aí né pelos indicados ao ah, Oscar é. são dezenas de edições décadas e mais décadas né a gente não tem como contemplar tudo mas foi só uma conversa aqui informal e levando em consideração o adiamento né de alguns meses na edição 2021 isso. Mas é isso, pessoal. Foi nosso bate-papo de hoje. Esperamos que tudo isso passe o mais rápido possível. Façam a parte de vocês. E logo mais aí a indústria do cinema também estará reestabelecida para nos proporcionar entretenimento da melhor qualidade. Eu não vejo a hora de citar no poltrono de cinema, não é isso, Antônio?
0: Pois é, eu também não, viu, Elton? Vamos torcer aí é, para que tudo isso passe logo e as coisas retornem ao normal normal, não o novo normal. <risos> É, até a próxima semana pessoal vocês podem ouvir a gente no Spotify no Apple Podcasts, no diz e através é claro do sistema é, o portal n10interior.com.br vocês também é, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@tvjc.com.br. falou pessoal até mais